0: Hoje, Bezirat Hashem, vamos ver a continuação do livro Hovata Levavot, Teveiros do Coração, aquela parte que a gente está lendo sobre as, as diretrizes para a gente ter mais confiança em Hashem. E ainda a gente está na introdução. E nessa introdução ele vai trazer 10 vantagens que tem uma pessoa que acredita em Hashem versus uma pessoa que confia no seu trabalho. O modelo que ele usa é o alquimista, que na época se acreditava que a pessoa era capaz, pelo menos ele... Fazia esse, essa propaganda, que ele era capaz de transformar o, o, a, a, a prata em, co, em ouro e, e, e etc. E a gente falou do rei Midas, onde ele tocava, virava ouro, todo mundo deve lembrar da história. E a primeira vantagem a gente falou na última aula, e hoje eu quero continuar algumas das próximas vantagens. A primeira a gente falou é que o Midas, ou o alquimista, ele precisa ter a matéria-prima. E a gente, quanto que a gente não deposita a nossa confiança? na matéria-prima. Matéria-prima pode ser eu mesmo, alguém que depende da sua escrita, alguém que depende da sua mão, marcenaria, etc., ou alguém que precisa realmente do, da, do, da, das ferramentas dele. E muitas vezes a gente pode não ter aquela ferramenta. E a gente comentou justamente algumas histórias, exemplos, de pessoas que não tiveram as ferramentas, mas acreditavam em Deus. Sem as ferramentas, eles conseguiram o que eles precisavam. E mesmo aqueles que têm as ferramentas e não acreditam em Hashem, Aí eles acabam confiando demais na ferramenta e, com isso, traz para a gente um estresse muito grande, traz uma, uma instabilidade muito grande. Esse foi, essa foi a primeira diferença. E nessa linha de raciocínio, ele vai trazer... São detalhes muito parecidos uns com os outros, mas é interessante que, quando a gente quer se convencer de algum conceito intelectualmente, a gente precisa matar, tirar do caminho todas as possibilidades. Então, ele vai mostrar... Ponto por ponto, vírgula por vírgula, qual é a diferença entre alguém que acredita versus alguém que confia no seu próprio trabalho? A segunda coisa que ele traz, além, que você, além do fato que você precisa de uma matéria-prima, a matéria em si... Pode ser que você não tenha, como a gente falou, mesmo que você já tenha matéria-prima, você já tenha as ferramentas, pode ser, usando o exemplo do alquimista, que o cheiro e a fumaça que sai daquele material que você tem, e usava lá químicos, isso poderia ser a causa da sua própria enfermidade, doença ou até a morte. Já alguém que acredita em Hashem, ele está garantido de todos esses Tá, tá garantido, tá seguro de todos esses é, prejuízos que pode trazer. eu fiquei pensando qual seria a aplicação prática para nós, que poucos de nós são químicos, quem trabalha hoje com químico tem máscara, tá protegido, então é raro que o cheiro de alguma coisa vai realmente prejudicar ele a ponto que ele vai ficar doente, etc. Qual que é a lição mais prática para nós que temos um outro modelo de trabalho, não sendo alquimistas? O que seria o cheiro de uma ferramenta de trabalho? No sentido mais metafórico. não não sentido literal então eu fiquei pensando vocês podem me confirmar mas quem já teve estafa de trabalho já trabalhou demais fez um projeto ficou muito dedicado dias noites etc chega uma hora que a pessoa às vezes pode entrar em estafa de trabalho tem um nome melhor Hã? burnout burnout perfeito burnout e essa pessoa ela precisa de um de uma viagem assim esquecer do trabalho por um bom tempo recuperar emocionalmente, fisicamente, etc. Mas essa pessoa que está no burnout, se você fala para ela, isso é uma interpretação minha, não é literal, mas só para a gente tentar relacionar. Se você fala para ela em trabalho, a pessoa tem uma alergia. Se você fala para ela daquele projeto, a pessoa já tem um trauma daquele negócio. O cheiro daquele trabalho traz para ele um prejuízo. Concordo com, a, com a, a, a correlação? Então, às vezes, se você confia no seu trabalho, isso não precisa chegar num nível de burnout, não precisa chegar num nível de estafa. Mas quando você chega em casa e a tua esposa pergunta como foi o trabalho, nem me fala, não quero nem saber. Não, deixa eu assistir alguma coisa, que eu não quero quero nem lembrar o que aconteceu hoje. Isso acontece no dia a dia. O, é comum que o homem não quer discutir o que aconteceu durante o dia, e a mulher, contrário. Ela quer contar e através disso ela consegue relaxar e etc. E o marido às vezes não entende esse, esse conceito. Eu, o que ficou no trabalho, o que foi no trabalho, fica no trabalho e agora vamos seguir adiante, não quero mais saber. O homem tenta esquecer, a mulher elabora aquilo. Independente disso, quando você tem aquela alergia pelo trabalho, significa que você está trabalhando demais. Significa que você depositou a confiança no seu trabalho. Se você tivesse enxergado que o trabalho era apenas uma ferramenta para que, através dela, a Shem trouxesse a sua parnassá, você não estaria tão, tão, tão ligado na hora do trabalho, a ponto que, quando você sai de lá, você fala, não quero saber. A pessoa teria o equilíbrio. Acho que esse é um paralelo que dá para a gente se relacionar. Mesmo quem não está no nível de burnout, Baruch Hashem, ele, aquela alergia do trabalho, aquela, aquele sentimento, não quero saber, não quero ouvir, eu quero descansar, quero me desligar, isso acontece. Quem precisa se desligar? Quem está totalmente ligado. Quem não está totalmente ligado, quem está neutro, quem ele sabe que o trabalho Quem sabe que o trabalho é apenas uma ferramenta, ele não precisa se desligar completamente. Ele simplesmente, quando precisa, ele vai fazer. Quando não precisa, ele não vai fazer. A famosa história que tinha um, um filho, a famosa frase, pai rico, filho nobre, etc. Neto, não precisa concluir a frase. Consegue? Conhece o final da frase? Tu não conhece. Então, tinha um pai muito rico, ele era o dono da loja, e vendia muito na lojinha. Não, não. José Paulino. E aí, o pai acabou indo para o próximo, próximo andar. E o filho herdou a loja. E, de repente, todos aqueles clientes que vinham, sumiram. Aquele sucesso da loja desapareceu. Então, ele foi se consultar com os amigos do pai. Ele falou, será que eu tô errando alguma coisa? Eu tô aqui cedinho, eu acordo cedo, eu me dedico, abro a loja, fico em cima dos funcionários, faço propaganda. O que, que tá de errado? E aí, o amigo do pai falou, olha, eu via o teu pai, como ele, como ele funcionava. Toda hora que não tinha um cliente, era coronavírus, era crise, ele abria um livro de Torá, abria um livro de Salmos. Eu imagino que toda vez que ele abria um livro de Salmos, o anjo lá em cima, que não gosta muito dessas coisas, que o papel dele é nos atrapalhar, ele manda um cliente. Você, na hora que você está com tempo livre, você quer saber o que está acontecendo nas notícias, você liga o celular, e etc. Então você fica na mesma, os clientes não vêm. Então, essa você não sabia, né? Então, quando você tenta, você está no ócio, preencha o seu tempo com a Torá. Porque se você enxerga que a sua loja é apenas o canal pela qual a Shem vai te mandar, então enquanto não tem cliente, não, não fica desesperado, não fica tão ligado. Aproveita e estuda um pouco mais de Torá, os clientes vão vir. Dúvidas, comentários? Ok, okay vamos para a próxima. Terceira. Existe mais uma causa de estresse e ansiedade. Isso aqui ele traz sobre o alquimista, mas a gente também pode aplicar isso em qualquer área. Ele fala o seguinte, o alquimista, ele tinha algum tipo de, ou truque, ou mágica, o que for, que ele escondia de todo mundo. Como que ele era capaz de fazer essa transformação do, da prata em ouro? Então ele tinha algum truque que ele fazia, alguma coisa. E se alguém descobrisse aquele truque, então ele ia perder todo o trabalho dele. E a pessoa que vive segurando um segredo, guardando um segredo, ela está constantemente estressada. Será que alguém vai ver? Será que alguém está me espiando? Será que alguém colocou uma câmera escondida? Será que alguém está me observando? Será que meu concorrente vai descobrir? Então esse conceito a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Porque todos, todos, eu acho que em qualquer área que você tem, a gente não abre o jogo todos os dias, toda hora, para ninguém. Se eu estou procurando um emprego, eu estou mirando naquela, naquela, naquele patrão, meu futuro patrão. Se eu contar para o meu amigo, talvez ele vai pular na frente. Se eu tenho uma mercadoria nova que eu vou trazer, eu quero ser o primeiro a trazer. Se eu contar para o meu concorrente, se ele ficar sabendo, não é legal. Se eu já estou com uma nova estratégia de marketing, eu quero sair na frente. E assim em todas as áreas. Se eu contar para todo mundo o meu know-how, o meu conhecimento, a gente fica com aquele medo que alguém pode tirar a gente. E como acontece muitas vezes, as boas ideias, muitas vezes alguém rouba a boa ideia e ganha o dinheiro em cima e o cara fica sem. Acontece isso no mundo. Mas a pessoa que ele acredita em Hashem, ele acredita claramente que o seu trabalho é apenas um mecanismo. Você tem que ter uma ferramenta, mas é apenas uma ferramenta, nada mais que isso. E daí se você descobriu? E daí se o outro copiou? Qual que é o teu segredo? Teu segredo? Meu segredo é acreditar em Deus. Você quer saber? Eu te conto. Esse é o meu segredo. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar com você esse segredo. Que o mesmo Deus que dá para mim, ele vai dar para você também. E aqui traz a famosa a explicação, acho que foi do Rebbe de Tzanz que ele explicou: de que porque o cavalo, quando ele vai no rio beber água, ele fica dando coice, ele fica chutando. É essa é a explicação. Porque ele vê no rio, ele vê um reflexo, e ele acha que tem um outro cavalo tomando a água do rio, e vai acabar a água do rio. E, na verdade, o reflexo dele mesmo. Duas mensagens. Água tem para todo mundo. E o único que pode te prejudicar a você é a sua própria projeção de você mesmo. É a sua má projeção de você mesmo. Quando você tem uma imagem equivocada do teu trabalho, da sua missão, então você acha que alguém pode tirar a sua missão. Ninguém nesse mundo pode tirar a sua missão. O seu trabalho pode ser que alguém vai tirar mas você continua com a sua missão. Você perdeu, talvez, Deus nos livre, essa ferramenta de trabalho? A gente vai achar outra forma de te encaixar. E quantas histórias vocês não conhecem? Eu ouvi uma vez de alguém, né, aquele cara que tinha a vaquinha, e a vaquinha dava o leite, e ele vendia aquele leite com muita dificuldade, etc. Mas o homem tinha muito mais capacidade. Todo mundo falava para ele, abre um negócio e faça coisas mais. Você é um cara inteligente? E ele negava, negava. Até que um dia a vaquinha estava passeando perto, em cima de uma montanha, assim, num pico bem íngreme, chegou o amiguinho dele e empurrou a vaquinha, e lá se foi a vaquinha, a fonte de parnassa dele. Ele ficou desesperado, mas foi graças a essa, graças a esse amigo que ele conseguiu descobrir outras formas de trabalhar e como se conseguiu ganhar dinheiro. Às vezes a gente precisa empurrar a vaquinha. A gente confia muito na vaquinha, achando que ela que é a nossa fonte de sustento. Às vezes, quando você perde ela, a gente fica desesperado, mas aquele que tem a confiança em Hashem, ele sabe que tudo é para o bem e é tudo, não é só para o bem, tudo é para o melhor. Então, se a gente confia em Hashem, eu não vou depositar a confiança no meu segredo. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Esse é o ponto número 3 é, Dúvidas? Comentários? Agora, tem um ponto para esclarecer importante, de que isso não me obriga que eu tenho que sair contando para todo mundo qual que é o meu plano de trabalho. Existe um conceito de que a Brajá, ela recai, quando a gente falou semana passada, sobre aquilo que está oculto. Semana passada a gente teve as dez, os dez mandamentos, que ele foi feito com um barulho que o mundo inteiro escutou, nenhum pássaro piou, o mundo inteiro ficou sabendo. O que aconteceu com elas? O Mosharabena acabou quebrando elas. As segundas tábuas foram em silêncio. Deus deu, foi em silêncio, não fizeram tanto barulho. Aqui a gente aprende de que quando a gente quer uma brachá, a gente não precisa sair contando para todo mundo. Então, se você está com uma ideia, você não precisa ficar com medo que alguém vai descobrir. Mas você também não tem uma mitzvah de sair contando para todo mundo, porque se você quer brachá, você reserva isso para você. Se alguém descobriu, ok? Não tem problema. Então, é diferente você querer o tempo todo guardar segredo, que isso causa um medo, ou você simplesmente não contar porque você quer que a recaia sobre isso. Certo? Ok, parece fácil. Está todo mundo, é muito bom. É mais, humilde. mais humilde, sim. É exatamente isso. A humildade que traz a Quarto. Vamos dizer que você conseguiu a matéria-prima. Você conseguiu usar aquela matéria-prima sem que ela te prejudicasse. Você conseguiu ainda manter o segredo? Ninguém sabe das tuas manobras que você usa no teu trabalho. Você conseguiu tirar o dinheiro? Vendeu? Ainda não é garantido que você vai ter a parnassar. Se você tiver muito dinheiro, você vai ficar o tempo todo com medo que alguém okay, vai pegar. A gente comentou aquele dia de dom. Eles tinham lá a fonte de água, ao invés de poder ter aquela visão de compartilhar, ou a visão de negócio, de trazer turistas, eles ficaram com medo que alguém ia tirar deles. Então, eles proibiram a entrada de qualquer turista. Ou, se a pessoa tem um pouco de dinheiro, também vai ficar preocupado Isso lembra aquela frase que tem três coisas no mundo diferentes, com resultados diferentes. Comida, a pessoa que está com fome, se ele come, ele se satisfaz. A pessoa que está com desejo sensual, Quanto mais ele se alimenta, é como que está jogando gasolina em cima do fogo. Mais vontade ele tem. Então, um quanto ele tem vontade, ele satisfaz. Um quanto ele mata a vontade, mais, mais sede ele tem. E o terceiro é o dinheiro. Quando você tem pouco, você quer mais. Quando você tem muito, você também quer mais. Então, o dinheiro é o pior de todos certo então o desejo o desejo do alimento não é nem desejo é necessidade do alimento é saudável o desejo incontrolável o desejo não canalizado sensual ele é ele, ele traz prejuízo agora o dinheiro de qual de que lado que você estiver você tá numa numa você está numa enrascada tanto é que existe uma discussão qual dos dois testes é pior qual dos dois é mais difícil, o teste da pobreza, Deus nos livre, ou o teste da riqueza? Eu sei que para quem não tem dinheiro, ou para quem tem mais ou menos, vai falar, não, eu prefiro o teste da riqueza, né? Mas a gente não sabe o que significa até, de fato, você ter essa riqueza. E a gente não sabe o que é o teste da pobreza, Baruch Hashem, até que a gente esteja nessa situação, Deus nos livre, de pobreza, literalmente. Então, a pessoa que tem muito dinheiro está preocupada. Pessoa que tem pouco dinheiro ou tem o suficiente só para hoje, se ele deposita a fé toda dele no dinheiro, ele nunca vai ter tranquilidade. Concordo ou não? Zé, você trouxe polêmica boa semana passada. Próximo, quinta. Ele traz suquinho para cada um, exemplos para cada um, eu só estou passando, dando uma pincelada. Quinto. Esse, esse quinto é muito parecido com os outros, mas ele fala o seguinte, a pessoa que deposita confiança no seu trabalho, ele tem medo do seu trabalho, tanto da pessoa maior até a menor pessoa do povo. E tem uma discussão aqui qual exatamente qual, que é, a, qual que é o medo que ele tem. Mas, basicamente, ele pode ter medo de competição, ele pode ter medo que alguém vai é, delatar ele, alguém vai fazer um mal para ele, ele tem, na verdade, medo de todo mundo. A gente sabe, muitas vezes, aquela pessoa que parece ser o poderoso, ele mostra para todo mundo o quão poderoso ele é. Isso vem de uma autoestima muito baixa. Ele precisa mostrar o controle para que ninguém descubra as fraquezas dele. Certo ou não, Arthur? Você defina isso nas palavras nas palavras cabalísticas, psicológicas. As pessoas têm que exatamente mostrar, né? é, é mostrar o
1: mostrar o poder,
0: então a pessoa quer mostrar o poder, porque ela, então o que acontece, às vezes, não só a pessoa, a gente, alguém, definiu muito bem, depois de um tempo, depois que a pessoa já acumula um certo valor, tudo que o dinheiro pode dar para a pessoa, já conseguiu. Tem um cara que já foi, já viajou para todo canto do mundo, já fez tudo que dava para fazer, tudo que o dinheiro compra, ele já conseguiu. Agora, o que acontece? O dinheiro tem uma coisa que ele compra e cada vez compra mais, que se chama o poder. O poder. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, não tô, não vou adquirir algo, ou uma viagem, ou alguma coisa. Isso já, já tenho tudo. Mas o poder, o status social, ele vai aumentando. E interessante que a gente sabe porque eu volto a volta fala para a gente quem é o feliz, quem é o rico, aquele que está feliz com o que tem, etc. Aquele que está feliz encontra a felicidade naquilo que ele tem. É interessante que quando a pessoa tem menos as competições que ele tem, olhando para o lado, estamos falando aqui de uma pessoa que não está confiando em Hashem, a competição que ele tem, ele fala: olha, eu tenho três, meu amigo tem quatro eu consigo ganhar 3 mil reais por mês, ele ganha 4 mil reais por mês. O cara que já é tá no nível de bilhão, as competições, as diferenças são um pouco maiores. É de bilhão para trilhão, é bilhão para 2 bilhões. Para você, de 1 um bilhão para chegar para 2, é mais difícil do que você, do que você chegar de 2 mil para 4 mil. A diferença é muito maior. Então, o estresse e a comparação que tem, quanto mais dinheiro você vai tendo, ou quanto mais poder você vai tendo, o sofrimento ele é maior. Porque a... a a distância que tem entre você e o próximo são muito maiores. Para quem está embaixo, entre aspas, é tudo igual. Para aquele que está lá em cima, então as diferenças são maiores. Então a ansiedade dele se torna maior ainda. Então isso condiz com essa ideia de que a pessoa, quando ela tem muito, ela vai se preocupar mais. A pessoa que tem pouco também vai se preocupar. Então não tem para onde fugir. E você vai se preocupar com o que os outros dizem. Você vai se preocupar com o grande, você vai se preocupar também com o pequeno. Você vai ter medo, literalmente, como a gente falou do paró, paranoico. O tempo todo está com medo. Será que alguma coisa vai acontecer? Aquele que acredita em Hashem, ele vai trabalhar, mas ele não deposita confiança no seu trabalho e não vai ter esse estresse constante. Certo? Fácil? Próximo. Marcelo? Okay. Concordo? Concordo. Okay. Tá bom. Tá pensando... Falar do que ele quer ficar. Então, <risos> sem dúvida, eh, se eu não me engano, a conclusão é que a gente prefere estar tá no, no teste da riqueza. Tem uma história famosa do Walter uma vez chegou para ele um Yodin, que ele estava... pagava as contas. Mas, como se diz, ele não chegou no nível que o dinheiro trabalha para ele. Ele trabalha pelo dinheiro. E ele estava reclamando por que minha vida tem que ser assim? Por que, que eu não posso ser igual? O ele é meu vizinho que está viajando e está ganhando. Por que eu não posso ser assim? o Alter Hebe deu uma risada. Estranho, né? Vem pedir um favor, vem pedir uma abraço e dá uma risada? Aí o Alter Hebe explicou por que eu estou dando uma risada. Eu quero te contar uma história. Uma vez havia um homem que ele era muito rico, que ele compartilhava bastante do que ele tinha, e ele dava muito a destacar e muito a destacar, e assim foi, até que ele chegou no mundo da verdade. E teve seu julgamento. Bom, não foi difícil de fazer o julgamento. Um homem tão bom, um homem próspero, dava tanto a destacar, mas logo antes dele ser encaminhado lá para o hotel Cinco Estrelas, chegou lá o anjinho, aquele que anda com, com o garfo, né? Essa é só ilustração agora. Só... Então, é... então, chegou o anjo, que o papel dele é acusar, e ele falou: não, ele não merece. Por quê? Tá certo que em quantidade ele deu muito da cá, mas perto do potencial que ele tinha, foi muito pouco. E essa foi a acusação. E aí começou uma bagunça lá em cima. Entra, sai, vira, volta. E aí se decidiu, contou para ele o Alter que você ia ia ter que voltar aqui e fazer de novo, ter uma nova chance. Mas essa chance ia ser muito difícil. E você lá em cima começou a reclamar de Deus. Vocês não têm ideia, falando para os anjos, o que é o teste da riqueza. Vocês não sabem o que é dinheiro. Vocês estão aqui julgando a gente sem saber. Tem algumas histórias né, que, que as, os anjos tiveram que descer aqui para entender o que, que é o dinheiro. No início da criação, tá escrito que vem e os caídos estavam na terra. Tiveram gigantes que eram é, anjos, que eles reclamaram com Deus, falaram, Deus, história é essa, você escolheu Adama e Arishon, Tá dando para ele todos os privilégios. A gente também quer. Colocaram eles aqui, e aí eles entraram como humanos, e eles foram chamados caídos, porque eles caíram de, níveis, de nível. Eles de anjos caíram para pegar mulheres de outros, etc. E eles perderam aquela chance. Então Acham falou, não é, não é? Não é tão simples assim ser um ser humano, não é tão? Não, não adianta a gente ir aqui quando você não tem o desafio deles para poder ficar julgando eles. Então lá em cima aquela pessoa disse Walter Eber, ele ele pediu por favor Acham, por favor, eu posso voltar, mas não me faça uma pessoa rica. Eu vou fazer o melhor dentro da minha possibilidade, mas não me coloca na mesma situação, que teoricamente, quando a pessoa não fez aquilo que ele tinha que fazer, ele volta na mesma situação, só tão parecida, para poder corrigir. Ele falou não, por favor, me coloca uma pessoa simples. O Tereb sorriu, virou falou para ele, sabe quem era essa pessoa? É você. Então, agora você veio aqui com um pedido, eu quero ficar rico. Se você soubesse quanto você implorou para a Xembra você não ficar rico, então, você, você não estaria fazendo esse pedido. Qual que é a ideia? pode pedir para ficar rico, não tem problema, não quer dizer que você vai ficar, pode, pode vir e abrajar, não tem problema, o Rebbe incentivava que as pessoas pedissem para ser rico, ficassem ricos, é importante, e hoje a gente sabe o quanto a gente consegue fazer com o dinheiro, mas não quer dizer que é um, 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 um teste fácil, mas se for para escolher entre um e outro, acho que a maioria escolheria o teste da riqueza como se não foi dado a escolha. Enquanto não foi dado a escolha, aproveita o teste que a Shareme deu agora nesse momento. Se é um, ou se é outro, ou se é no meio, aproveita esse teste e faça o melhor dele. A pessoa que a Shareme deposita dinheiro na mão dele, e ele se mostra como um verdadeiro, um bom, um bom, é, um bom é, cuidador daquele dinheiro, um bom é, depositário. Qual o nome? é? fiel depositário, então a Shem fala, bom, esse cara tá indo bem, então eu posso dar mais na mão dele, que ele vai saber distribuir da maneira adequada. Se você não distribui da maneira adequada, então a Shem vai pegar de você Deus nos livre e passar para outra pessoa. Próximo. Mesmo que a pessoa conseguiu tirar o dinheiro, e a pessoa conseguiu guardar o seu dinheiro, aqui ele usa também no modelo mais antigo, ele não está seguro dos, é, de um exército, por exemplo, ou um grupo, pode ser ladrões, que vão passar por lá, e vão atrapalhar a sua riqueza. Então, o que acontecia, um modelo, inclusive, pela 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 Torá, se chega um exército, eles podem passar por aquela cidade, eles podem se usufruir, se é obrigado a dar comida para eles, se estão passando pela tua sua cidade, eles podem usufruir de tudo aquilo que eles precisam para poder continuar o caminho. Isso se é um exército que está fazendo conforme a lei, de Hashemi, etc. Mas o exército malvado vai passar pela cidade e vai levar tudo no meio do caminho, como despojos. De então, você não tem garantia nenhuma de tudo aquilo que você acumulou, que aquilo vai ficar com você eternamente. E o mais importante de tudo, de, resumindo tudo o que a gente está falando, é que a gente depositar a confiança no físico não passa de uma ilusão. E a gente, às vezes, passa uma vida inteira plantando, achando que a gente vai conseguir algum nível de garantia. Quando eu tiver X... Oh, aí eu vou poder estar tranquilo. Isso é mentira. Inclusive, eu vi uma, um estudo muito interessante, que eu sempre lembro disso, de que fizeram um estudo de duas pessoas, em várias, em várias situações. Uma pessoa que recebeu uma quantia enorme, por exemplo, ganhando a loteria, e uma pessoa que, Deus nos livre, aconteceu o contrário. E foram estudar a reação dessas pessoas. Depois de três meses, todos estavam como eles estavam três meses antes. Aquele que era rico acabou se acostumando com a nova situação. Então, aquilo que deixava ele nervoso, continua deixando ele nervoso. Aquilo que deixava ele feliz, continua deixando ele feliz. E aquele que virou rico de repente, depois de três meses, se acostumou com esse novo estado. Foi legal, foi, sentiu seguro, sentiu no topo do mundo por três meses, mas agora aquilo já não segura mais. Então, depois de um tempo, você vê que isso é realmente uma ilusão. Aquele que deposita a confiança em Hashem... Eu estou tentando ven vender Deus, não sei se estão percebendo. Estou tentando vender a... Não é fácil, é, temos que mostrar todas... Todas as vantagens, é isso que ele está fazendo. Está querendo vender para ver se a nossa cabeça compra essa ideia de saber de que a gente não deve depositar a nossa confiança, investir todas as nossas forças na, naquilo que é apenas uma ilusão. Sétima, última por hoje. A sétima, vamos lembrar uma passagem que está na Sahegitin que a gente estuda na época de Shavuot. A Guimarãe conta para a gente que na época de, da destruição do segundo templo, antes ainda da destruição, e os romanos já tinham feito um cerco em Jerusalém e havia fome muito grande. Tinham três ricos que eles iriam garantir comida por muitos e muitos anos, só que os contra-revolucionários, judeus, que queriam que o povo se rebelasse e fizesse guerra contra os romanos, e os sabinos falaram, não é o momento para isso, a gente está enxergando que isso não vai ser bom. E eles, esses contra-revolucionários foram lá e queimaram todos os armazéns que eles tinham de madeira, azeite e trigo, grãos que eles tinham que poderia durar aquele cerco por muitos e muitos anos. Os romanos teriam desistido até então. Então, eles literalmente ficaram com fome. Agumará conta pra gente que havia uma mulher, que ela a mulher, era uma das mais milionárias que tinham em Jerusalém. O nome dela era Marta Bat Baitos, Marta, filha de Baitos. Ela chega e pede para o seu funcionário e fala, por favor, vai até o mercado e compra Trigo, ela deu para ele uma um, um saquinho de moedas de ouro, estava com inflação, falta de matéria-prima no mercado, falta de, de suprimentos, então ela deu um bom dinheiro para ele. Ele chega lá e já não tinha mais grãos brancos, só tinha a farinha integral. Ele volta para casa e fala: Olha, não tinha farinha branca, só tinha farinha integral. Tá bom? Então compra a integral. Ele chega no mercado, a integral já tinha acabado a prateleira, só tinha a próxima. E aí ele volta para casa, do jeito não era um cara muito inteligente. E assim ele vai e volta tantas vezes, até que a mulher fala, não aguenta, esse cara é tão eu preciso ir sozinha até o mercado, coisa que ela nunca tinha feito na vida dela. Tinha motorista, tinha empregados, ela nunca tinha ido. E a Mara conta que no meio do caminho, ela estava indo sozinha, levando o dinheiro, e ela, ela tem duas opiniões, ou ela tropeçou em cima, ou ela comeu um figo seco que ele já estava mordido, um figo seco a história, a maior história da onde apareceu esse figo seco, mas era um figo seco já que alguém já tinha chupado um pouquinho de, de, de líquido que tinha lá, esse era o figo que estava no chão, ou que ela tropeçou, ou que ela comeu. E de tanto nojo, ela morreu. Pessoa de altíssimo nível, que não está tudo era de linho, tudo era de ouro, não estava acostumado. E sobre isso tem um paçucar, que o conclui, dizendo que esse é o paçucar, dizendo que a mulher, ela tinha todo o dinheiro do mundo, ela tinha toda, todas as moedas do mundo, mas faltava comida. Então o dinheiro, é fácil de entender isso, o dinheiro é apenas o papel ou digital, que através deles vai conseguir aquilo que você precisa. Quem garante que você vai ter amanhã na, na prateleira do aonde nasce o leite, na prateleira do mercado, quem garante que amanhã você vai ter? Então, mesmo que você conseguiu garantir, eu tenho o dinheiro, eu consegui extrair o dinheiro do meu trabalho, ninguém descobriu meu segredo, ninguém me prejudicou, ninguém roubou de mim o dinheiro, você está com dinheiro na mão, às vezes vai chegar lá para comprar e não tem o que comprar. Talvez a gente sentiu isso no nível muito, muito leve, quando você fala, bom, eu queria viajar no final do ano passado e não tinha como viajar, eu sou muito rico, mas eu não consigo viajar. Esse, esse nosso Ninguém precisa pisar em cima de figo seco, ninguém precisa passar fome, mas a chama às vezes dá uma pequena alerta para a gente perceber. Então, aqui a gente está nas sete vantagens, espero que já seja suficiente. Quem ainda não se convenceu, tem mais três vantagens na Sim, próxima, é... se Deus quiser. Tem mais ainda. Né? Tem mais? Sim, já quero...